0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. Estamos numa série maravilhosa sobre decisões. E hoje, com certeza, o tema será muito especial para você, para mim, para a nossa família também seja muito bem-vindo. Uma pergunta, você acha mais fácil ser fiel na presença ou na ausência? Você acha que quando a pessoa está viajando, quando a pessoa está em outro país, em outra cultura, em outra região, é mais fácil ser fiel ou mais difícil ser fiel? Essa é uma pergunta, parece que com respostas óbvias, mas nem sempre. Tem pessoas que são mais fiéis quando estão na presença de líderes e de familiares, quando estão sozinhas, normalmente essas pessoas cometem, talvez, maior deslizes. E você, o que você acha? Deus espera que sejamos fiéis a tempo e fora de tempo, na igreja e fora da igreja, no trabalho, na escola, na viagem, em qualquer lugar do mundo. Fiéis em Jerusalém, ou em Babilônia, certo? Prepare o seu coração, porque hoje nós vamos falar sobre um tema bastante curioso com base em um capítulo da Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre decisão em Babilônia. Eu quero convidar você a se concentrar e a pegar a sua Bíblia para viver uma experiência maravilhosa com o nosso grande Deus. No ar a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia na mão para dar sequência ao tema de hoje, ao programa de hoje. Seja muito bem-vindo mais uma vez, que Deus te abençoe poderosamente. Bem, Antes de entrar no tema, eu queria somente expressar aqui a minha gratidão a você que nos acompanha em todos os nossos programas e não só acompanha, como você ora por nós e divulga também o Arena. Muito obrigado por isso. Vai um abraço para você do Norte, do Sul, do Nordeste, do Sudeste, a você que acompanha a gente no Centro-Oeste, a você que acompanha a gente na região do Mato Grosso, na região de São Paulo, do Rio de Janeiro... Deus abençoe sua vida, louvado seja Deus porque você está buscando as coisas espirituais, as coisas de Deus. O Arena é também um programa de rádio e eu quero mandar um abraço para você que está ouvindo a gente pela rádio. Deus te abençoe muito. E também nós estamos nas redes sociais, estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Vai lá, siga o Arena do Futuro, é só colocar Arena do Futuro ou arroba Arena do Futuro e você vai estar já conectado conosco. Bem, eu também quero mandar um abraço para você que acompanha a gente na África, para você que está conosco em Moçambique, para você que está em Guiné-Bissau, para você que está em Angola, para você que acompanha a gente em São Tomé e Príncipe, para você de outros países africanos que estão aqui com a gente. Um abraço para Portugal também, Portugal fala português, obviamente, também tem muita gente conectada conosco. Um abraço para você de toda a Europa, que está conectado aqui no ARENA e para você também nos Estados Unidos. Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Deixa eu pedir uma coisa para você. Eu queria que você é, usasse os programas do ARENA como uma forma de evangelização. Você pode pegar os programas do ARENA no nosso YouTube, o YouTube do ARENA, e você pode enviar esses temas para os seus amigos. E dessa maneira você pode também evangelizar. E se você quer um curso bíblico, quer fazer um curso bíblico, você pode fazer o seu pedido aqui pelo Arena. Na sua tela aparecem os números, os contatos, e você pode fazer o seu pedido aqui e nós enviaremos a você o curso bíblico totalmente gratuito. Tá? É um oferecimento dos Anjos da Esperança. Agora sim, estamos preparados para abrir a Bíblia Sagrada e para entender o tema de hoje, decisão em Babilônia. A palavra Babilônia é uma palavra bastante curiosa, ela tem uma origem também curiosa. Essa palavra vem de Babel. No passado, os homens construíram uma torre que recebeu o nome de Babel, Torre de Babel. A intenção deles era fazer essa torre e chegar até o céu com as suas próprias obras. Bom, durante o processo de construção, Deus fez uma intervenção e confundiu a língua deles e eles não se entendiam mais, e por isso o projeto não avançou. E foi ali que começou, então, essa divisão das línguas, essa divisão dos idiomas. Hoje, cada país praticamente tem o seu idioma. E isso tudo começou ali em Babel. E de Babel vem a palavra Babilônia. E Babilônia passou a ser o nome de uma cidade, uma cidade importante na época. Depois, essa cidade se tornou uma potência mundial e passou a ser um império. Um império famoso que dominou o mundo do ano 606 a 539 a.C., cujo personagem central dessa, desse domínio, desse império, foi o rei Nabucodonosor. A Bíblia fala sobre isso em Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. É uma história bastante importante registrada na história geral do nosso planeta. Bom... Então, no período em que havia um domínio de Babilônia, o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia alguns jovens. E a intenção do rei era reunir os jovens melhores, mais saudáveis, mais promissores, mais inteligentes, para dar ao rei o suporte necessário para os seus projetos e ambições na área da política. E entre esses jovens todos, haviam quatro servos de Deus, que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses quatro jovens eram realmente servos de Deus e que foram levados também juntamente com os demais jovens. Ou seja, esses quatro eram considerados acima da média e, portanto, sábios, e por isso foram levados à Babilônia. Uma vez em Babilônia, eles deveriam ser devidamente cuidados, tratados, bem alimentados e devidamente preparados para desempenharem uma função segundo o interesse do rei. Ocorre que a Bíblia vai contando os episódios, os acontecimentos, e nós hoje vamos destacar apenas um desses episódios. Houveram vários, mas nós vamos destacar apenas um que está em Daniel capítulo 3. Nesse episódio não aparece Daniel, aparece somente os seus três amigos, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego. Segundo algumas pessoas, alguns historiadores, Daniel não estava nessa história que eu vou contar hoje, porque provavelmente estava em viagem. A favor do próprio império, a favor do próprio rei E somente os três amigos dele estavam ali Vamos abrir a Bíblia então no livro de Daniel, no capítulo 3 E vamos aqui então analisar o que diz a palavra do Senhor Daniel 3 começa assim, verso 1 O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro Que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Para você entender melhor essa história, eu preciso contar alguma coisa a mais. No capítulo 2, por exemplo, desse mesmo livro, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E no sonho ele viu uma estátua. Daniel depois interpretou o sonho do capítulo 2 e revelou ao rei que era uma estátua. E a estátua tinha quatro metais, quatro partes. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre, as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então quando Daniel disse o sonho do rei e depois a interpretação, Daniel disse, olha rei, dessa estátua você é a cabeça de ouro. Ou seja, a estátua representa a história do mundo inteiro. E dessa história toda você é a cabeça de ouro. Mas você não é tudo. Porque depois do seu domínio, virá um outro domínio de prata, que é o peito da estátua, e que vai ser uma outra, um, uma outra nação, um outro império. Mas você e o seu império são a cabeça de ouro. Isso no capítulo 2 de Daniel, ok? No capítulo 3, o rei, ele contraria a visão, o sonho e a interpretação. No capítulo 3, você vê um rei que não aceita a mensagem de Deus, não aceita os planos de Deus, não aceita o que Deus havia revelado. E o rei resolve, então, no capítulo 3 aqui, fazer uma estátua enorme de 60 por 3, 60 por 6, melhor dizendo, e essa estátua enorme ele levanta no campo de Dura, na província de Babilônia, e o rei faz uma estátua todinha de ouro. Veja que no capítulo 2 o rei era representado somente pela cabeça de ouro. Mas no capítulo 3, ele faz uma estátua inteirinha de ouro. O que o rei estava dizendo com essa atitude? Estava dizendo que a ideia de Deus de que ele fosse apenas a cabeça não era aceitável por parte dele. Ele queria ser tudo e não apenas a cabeça. Então, o capítulo 3 de Daniel mostra o rei fazendo, fabricando, criando uma imagem inteirinha de ouro puro. Ou seja, o rei mostrou com isso uma rebeldia. Ele diz assim, eu não quero ser apenas a cabeça, eu quero ser tudo. Eu não quero dominar apenas por um tempo, eu quero dominar para sempre. Eu quero estar no poder para sempre. E ele faz então essa estátua. Só que para ele ter uh, os seus projetos aprovados, para que ele pudesse avançar com as suas ideias, o que, que ele fez? Ele chamou os principais homens e mulheres do seu império e de toda a região ele chamou juízes, chamou prefeitos, governadores, artistas. Ele chamou as pessoas mais importantes, os juízes, os magistrados, todo mundo. Ele chama e diz assim, pessoal, é o seguinte, hoje vai ser a consagração e o lançamento do meu projeto. O meu projeto é dominar o mundo inteiro para sempre. Ele lança o projeto... E então levanta aquela estátua, reúne todo mundo e fala assim, haverá uma cerimônia, nós vamos tocar uma música e quando tocar a música, todos vocês vão se ajoelhar, vão se curvar, vão adorar a minha imagem e com isso vocês estão aprovando o meu projeto de governo, o meu projeto político. Assim foi, assim o rei organizou a festa. Quando você vai para o capítulo 3, e para o versículo 3, 3, 3, fala assim, Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem de que Nabucodonosor tinha levantado. Entendeu? Ou seja, o rei reúne todo mundo e coloca todo mundo diante da imagem que ele havia levantado. Aí, todo mundo reunido, hora H, momento chave, momento eh, especial. Aí o verso 4 fala assim, Nisto o arauto apregoava em alta voz, Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Verso 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E se você ler o verso 6, ele faz uma ameaça, ele fala assim, E qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Você imagina, aquela multidão reunida, a estátua levantada, o cerimonial preparado, a festa organizada, tudo pronto. Aí uma pessoa sai andando no meio deles, chamado de Arauto. O Arauto começa a andar e começa a falar em alta voz e gritar, dizendo assim, vai tocar música e todo mundo se ajoelha. E quem não se ajoelhar, quem não adorar, quem não concordar, vai ser queimado e lançado para ser queimado no lago, numa fornalha de fogo ardente. Ou seja, era uma ameaça terrível. Entendeu? Era uma ameaça de morte realmente. Aí tocaram a música. E alguém falou assim, um, dois, três, já. Tocaram a música. E quando tocaram a música, aquela multidão, como se fossem todos sincronizados, eles se curvaram, se ajoelharam, ficaram meio que de, de quatro assim, deitados no chão. E aí, de repente, alguém olhou assim, e falou, ei, ei Tem alguma coisa errada? Porque tem três pessoas que não se curvaram Que não se ajoelharam Que não concordaram, que não aprovaram E aí alguém chega e diz assim Rei, aqui no nosso meio tem três pessoas Que não fizeram e não aceitaram Obedecer tuas ordens E o rei pergunta, e quem são eles? São os três jovens hebreus? Sadraque, Mesaque e Abednego? E o rei fala, não é possível Traga eles aqui e levar os três rapazes até o rei. E o rei, então, conversa com eles. Veja só a conversa do rei com esses meninos. Daniel 3, versículo, vamos pegar aqui o versículo 14. Diz assim, falou Nabucodonosor e lhes disse, É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Ó, oh, o rei foi categórico, foi contundente, foi direto, perguntou assim, é verdade que vocês estão ignorando o meu projeto, não adoram a imagem, não obedecem às ordens, é verdade? Perguntou o rei a eles. Veja a resposta dos três rapazes, verso 15, fala assim, não a resposta, mas o rei continua falando, o rei fala assim, ó, agora pois estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, e o rei repete toda aquela, a, aquela lista e fala assim, eu vou continuar a leitura, e fala assim, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então você percebe que o rei chama os três, pressiona os três, ameaça os três e fala assim, eu vou te dar mais uma chance, vamos tocar de novo a música e vocês vão se curvar. E se vocês não se curvarem, vocês vão ser despedaçados e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Veja, foi uma ameaça terrível. E agora, o que fazer? Deixa eu fazer aqui um, um parênteses. Se você fosse ameaçado de morte por causa dos dez mandamentos, o que você faria? Se alguém chegasse para você e falasse assim, ou você trabalha no sábado, ou eu vou jogar você dentro de uma fornalha de fogo ardente. O que você faria? Você chegaria para o pastor da igreja e diria assim, pastor, eu estou sendo ameaçado de morte, pastor. Será que eu não posso trabalhar no sábado só algumas horinhas, só para eu ficar bem com o meu, meu chefe? e aí eu livro a minha pele, Deus está vendo, é uma questão de vida ou morte, será que, que não dá para a gente abrir aí uma exceção, dar um jeitinho aí e tal? O que, que você acha? Imagina se a mulher do seu chefe se aproximasse de você e falasse assim, ó, oh, eu quero ter um caso com você, e se você não tiver um caso comigo, eu vou falar para o meu marido para mandar você embora. Isso aconteceu lá com José no Egito. Eu pergunto, será que a ameaça de morte é um, uma escusa, é uma desculpa, é um argumento para transgressão? Alguma coisa justifica a mentira? Alguma coisa justifica o adultério? Alguma coisa justifica a transgressão? Alguma coisa justifica a idolatria? Resposta, não, nada, absolutamente nada. A pessoa que adultera, a pessoa que mente, a pessoa que rouba, a pessoa que faz coisas erradas, ela pode até colocar culpa em alguém ou em alguma situação, mas isso é desculpa, é argumento, é uma excusa, é uma forma estranha de tentar justificar o próprio erro, mas erro é erro, pecado é pecado, transgressão é transgressão e não tem como justificar, é preciso aceitar e dizer assim, eu errei e ponto final porque o texto bíblico diz o que os rapazes fizeram. O rei pressionou, ameaçou e esses meninos tomaram uma decisão. Na verdade, a decisão já estava tomada antes, no coração, e agora eles somente expressaram ao rei a decisão deles. Veja então a decisão em Babilônia. Daniel 3, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó oh, Nabucodonosor, Quanto a isto, não necessitamos de te responder. 17. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Uau! Gente, é o seguinte, não dá vontade de gritar de alegria? Não dá vontade assim de falar assim, um aleluia bem forte, um glória a Deus bem forte, um amém bem forte? Você viu o que esses rapazes fizeram? Eu quero ser como eles. Eu quero ser fiel como eles. Você viu isso? Eles falaram assim, olha aqui rei, sobre esse assunto nós nem precisamos te responder, mas vamos responder. Ó oh, rei, é o seguinte, se o nosso Deus a quem nós servimos, se ele quiser nos livrar das tuas mãos, ele vai nos livrar. E se ele não quiser, está tudo bem, está tudo tranquilo. Nós seremos fiéis a ele assim mesmo. Eu acho isso uma maturidade espetacular. Você não acha? Você não concorda comigo? Você viu? Isso é ser cristão, isso é ser servo de Deus, entendeu? É assim, se chove você é fiel, se não chove você é fiel do mesmo jeito. Se você tem saúde, é fiel, se não tem, é fiel. É fiel. Se você é uma pessoa que tem uma família maravilhosa, seja fiel. Se a sua família foi abalada, destruída, continue fiel. A sua fidelidade não pode ser condicionada a uma situação que você está passando. Você não pode falar assim, ah, não vou mais para a igreja, não quero saber mais da igreja por quê? Ah, porque o fulano de tal não olhou na minha cara. Ah, porque não sei quem não me cumprimentou. Ah, porque lá, no, lá na igreja tem fulano de tal que tem tal e tal problema. Você para com isso, meu filho. Para com isso. Que argumento mais fraco é esse? Você não pode falar assim, eu não vou para a igreja por causa de fulano de tal, eu não vou para tal lugar por causa de fulano de tal. E esses argumentos são desculpas para justificar um problema seu. Você viu que os três rapazes foram fiéis. É o seguinte, rei, presta atenção, rei, nós não vamos adorar a tua imagem. Você não está entendendo, rapaz. Nós somos fiéis a Deus. Nós não somos obedientes a um pastor, a um padre, a um papa, a um pai de santo, não. Nós servimos um Deus Todo-Poderoso. E nós não vamos quebrar a regra, não vamos quebrar os, quebrar os mandamentos, nós guardamos os dez mandamentos, não vamos quebrar, entendeu, rei? É isso. <risos> Maravilha, né? Espetacular. Como diz um amigo meu, sensacional. Deus seja louvado. Eu quero ser como esses rapazes, fiel a Deus Custe o que custar. E aí o rei ficou indignado. Diz o versículo 19, 19, fala assim, ó. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraca, Mezach e ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção. Você quer ver milagres? Você quer ver a manifestação do poder de Deus? Seja fiel, seja fiel. Se você for fiel a Deus, você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Deus faz coisas que você não é capaz de imaginar, mas é preciso ser fiel, entendeu ou não? Isso é necessário. Onde estão os homens e mulheres fiéis? Onde estão os servos de Deus fiéis? Que não se compram, que não se vendem, que não negociam a fé, que não trocam a fé por momentos por momentos de, 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 quem sabe, de posição, de crescimento na empresa, ou até mesmo de prazer. Onde estão os homens como Moisés? Onde estão os homens como Elias? Onde estão os homens como João Batista? Onde estão as mulheres como Maria? Onde estão as mulheres como Ruth, como Esther? Onde estão os servos de Deus como Sadraque, Mesaque e Abednego? Pessoas de caráter, pessoas fiéis, guardadores dos dez mandamentos, que não negocia a fé, que não muda de opinião, que mantém-se firme nos princípios da palavra. Mesmo em Babilônia, longe da igreja, longe do pastor, longe do pai, longe da mãe, longe da liderança, longe de todo mundo, os três rapazes foram fiéis, não adoraram, obedeceram, guardaram o segundo mandamento, firmes na fé, oh Deus maravilhoso, louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus por isso, e sabe de uma coisa, o rei amarrou os três e jogou os três dentro da fornalha, aqueceu sete vezes mais e jogou os três lá dentro. Quer dizer, a, normalmente as pessoas pensariam assim: bom, eles foram tão fiéis que eu acho que Deus vai fazer alguma coisa para eles não serem lançados no fogo, né? Mas não. Deus deixou, permitiu que eles fossem lançados no fogo. Por quê? Quem é fiel aqui fora é fiel lá dentro. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Deus falou assim: não, eu vou deixar que joguem na fornalha. E eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. É. Mas aconteceu uma coisa extraordinária, sabia? Aconteceu outro milagre, outra coisa tremenda. Vem cá que eu vou te contar, vem cá. Vem aqui, vamos sentar aqui que eu vou te contar. O que aconteceu, eles foram jogados dentro da fornalha. Pode vir, chega mais perto, chega mais perto. Isso, tá me ouvindo direitinho ou não? Tá não? Aumenta aí o volume da sua televisão, ou do seu computador, ou do seu rádio. Os três foram jogados lá dentro. E sabe o que aconteceu? quando os três foram jogados lá dentro, meu amigo, minha amiga, não é brincadeira não, olha aqui, isso aqui é para você dar um glória a Deus na sua casa, olha só o que aconteceu, presta bem atenção, Daniel 3, versículo 23, 23, esses três homens, Sadraque Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sob maneira acesa. Verso 24. Então o rei se espantou e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos três homens atados dentro do fogo? Responderam-lhe ao rei, é verdade, ó rei. 25. tornou ele a dizer, eu, porém, vejo quatro. Quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses que tremendo hein? e aí? viu o milagre? percebeu o milagre? o rei lançou os três lá dentro de repente o rei se espanta olha e vê quatro quem era essa quarta pessoa? era Jesus era Deus Deus não os livrou de serem lançados no fogo, mas Deus entrou com eles no fogo. E a presença de Deus com eles no fogo anulou a ação do fogo, anulou o calor do fogo. Eles não foram queimados, eles não foram chamuscados, não havia neles nem, nem cheiro de fumaça, porque Deus estava com eles na fornalha. Vale a pena ser fiel ou não vale? Vale a pena tomar a decisão certa ou não vale? Sim, vale. Então você, meu amigo, seja fiel também. Guarde os mandamentos de Deus também. Custe o que custar, mesmo que você seja ameaçado de perder o emprego. Ameaçado de morte, de perseguição, de divórcio, de crítica. Mesmo que você passe por humilhações, seja fiel a Deus. Tome a decisão de ser fiel. Porque a decisão dos três rapazes em Babilônia de serem fiéis, converteu o rei Nabucodonosor, converteu outras pessoas e impactou a multidão. Vale a pena ser fiel. Quer ser fiel? Quer se entregar a Jesus? Quer andar com Ele? Quer voltar para a igreja? Quer ler mais a Bíblia? Quer ser um homem de oração? Quer ser uma mulher de oração? Quer voltar aos princípios da palavra do Senhor? Quer andar como Deus quer que você ande de verdade? Então faça o seguinte, faça o seguinte, aparece aqui um site na sua tela dizendo encontreumaigreja.com.br Vai lá, faça uma visita a uma igreja adventista. Conte para nós, para o nosso pastor, que você quer estudar mais a Bíblia, que você quer ser fiel, que você quer ser uma nova criatura. Nós vamos te ajudar. Você vai ser abençoado. E vai ser uma pessoa fiel. E vai andar com Jesus até o fim. Tome a decisão certa. Seja fiel em todo o tempo. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa linda e impressionante história. Os três rapazes foram fiéis em Babilônia. Ajuda-nos a sermos fiéis também. Mas ajuda-nos a sair da Babilônia. A abandonar Babilônia e a ir para Jerusalém e andar na Tua presença. Eu entrego esse homem, essa mulher, essa família nas Tuas mãos. Cuida de cada um aqui e leva-nos para o reino dos céus quando Cristo voltar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Grande abraço para você. Procura manter-se firme na fé. Saia da Babilônia e vamos para Jerusalém, porque Deus tem algo grande para você. Forte abraço, fica firme, nos vemos no próximo programa, com a graça de Deus. Tchau, tchau.